0: Toxisk toppstyrning, vad säger du om jag säger det? Det låter ju jättejobbigt. Ja, och jag tänker att toppstyrning för mig inte har någon positiv klang från början. Nej. Om den dessutom är toxisk, den chef som sysslar med det skulle inte jag vilja jobba för i alla fall. Verkligen inte. Men det har vi en väldigt känd person som nu har blivit anklagad för. Just det, Miljöpartiets språkrör Marta Stenevitt. Det här är A-kursen i ledarskap. Mm, med mig, Emma Frans. Och med mig, Clara Wallin. Och... Marta Stenevi har ju blivit anklagad för att hon har skapat en outhärdlig arbetsmiljö för sina kollegor.
1: Miljöpartiet har tillsatt en extern utredning efter larm om en dålig arbetsmiljö runt språkröret. Marta Stenevi. Jag lär
2: fackliga företrädare nu slå larm om arbetsmiljöproblem problem kring språkröret. Marta Stenevi. Finns det all anledning för Miljöpartiet att ta de här anklagelserna på stort allvar? Min
1: ledarstil är att jag jobbar väldigt nära mina medarbetare. Jag jobbar med stort förtroende, men också med en tydlighet och en bestämdhet.
2: Vad är det som har varit problemet?
1: Det får den utredningen som kanslischefen ska att skapa reda på. Något? Jag har sett Märta Stenevid arbeta som ledare när vi det regeringen tillsammans. Märta är en väldigt omtänksam person som bryr sig om människor runt omkring sig, som är stark och tydlig i sina värderingar. Jag är lite förvånad över att ni tar upp det här i en debatt och det är för mig faktiskt något unikt.
0: Jag håller med. Mm. Men... Hur skapar man egentligen en bra arbetsmiljö och får sina medarbetare att följa?
3: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST.
4: Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part?
0: kursen i ett ord. Och bli medlem redan idag. Och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och Guds lilla barnaskara. Ni två. Mm. Jag tror barnaskaren är större <här> <här> och medlemmarna mer. Tusen tack Akademikernas saker för att ni sponsrar action som föräldraförsäkringen virar, så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin som i lite härlig historia äter Anda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974 så in och kika på den på TCOs sajt Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen
5: Till vår hjälp så har vi idag Johan Vara som är legitimerad psykolog och han undervisar i ledarskap vid Uppsala universitet vad menas egentligen med ledarskap?
2: Vi kan se det från lite olika håll. Ibland kan man höra individuella saker som att man säger så här, som att jag ska ta befälet över mig själv.
5: Självledarskap. Ja,
2: exakt. Det kan man ju höra ibland. Men det är kanske inte riktigt det vi tänker på. Utan det vi tänker på, det är när det finns fler än en person, eller hur? Jag ska styra dig, jag ska styra någon annan i en viss riktning mot ett visst mål. Det är det vi menar oftast med ledarskap. Skulle du säga att det är viktigt att vara omtyckt för att man ska bli en bra ledare? Det är ju en sak som ofta efterfrågas. Och slår vi upp kvällstidningar och morgontidningar så är det ofta sådana här snabba quicktest i tidningarna. Då handlar det om det. Är du en ledare som folk gillar och uppskattar? Och när man pratar om arbetsmiljön så är det väldigt ofta det som kommer fram. Det är absolut en faktor för det påverkar arbetsmiljön. Men en minst lika viktig faktor som företaget, organisationen, oavsett om det är privat eller offentligt, är intresserad av. Det är också resultatet. Får vi den produkt som vi är intresserade av, får vi det resultat som vi hade förväntat oss. Och de där sakerna är två lika viktiga saker. Det vill säga, du ska inte vara ett asshole, men du måste samtidigt våga göra vissa saker för att nå de resultat och de mål vi har sagt upp. Det är alltså
0: en anonym medarbetare till Märta Stenevis som har sagt att hon ägnar sig åt just toxisk toppstyrning. Och det var i början av oktober i samband med att fackförbunden på Miljöpartiets riksdagskansli larmat partiets valberedning om Märta Stenevis ledarstil som beskrev skapat stort lidande hos många av medarbetarna runt henne. Anledningen till att valberedningen fick veta det här just i oktober var för att de då jobbade med att ta fram sina förslag på Miljöpartiets nya språkrör. Märta Stenevi är redan språkrör för Miljöpartiet och ingen annan kvinna har klivit fram och utmanat henne om den posten. Sen Per Bolund gått ut med att han kommer kliva av som språkrör så har 13 personer trätt fram och kandiderat till att bli det nya manliga språkröret. De förslag som till slut
5: Lades fram var ju då Marta Stenevi och Daniel Heldén. Och han är ju sedan tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet. Han har också varit sånt här trafikborgarråd i Stockholm. Så att han är en ganska stor profil inom då Miljöpartiet. Men här verkar det ju också som om det har skavt lite mellan de här två potentiellt blivande språkrören.
0: Enligt pressen har ju Marta Stenevi då när det kommit fram att Daniel Heldén var valbredningens. Manliga förslag lämnat Stockholm i vredesmod och bara dragit till Skåne. Enligt henne själv så var det ju på grund av en familjeanlägenhet. Men enligt läckor till pressen är det för att hon hade mycket hellre velat se ett annat språk
1: där. Friktionsfritt tror jag inte att det blir. Det här är två politiker med starka viljor och bestämda uppfattningar om vilken väg miljöpartiet ska välja ska man veta. Det handlar bland annat om strategin framåt där Daniel Heldén vill att partiet lägger allt sitt krut på sin kärnfråga och blir mer av ett enfrågeparti. Medan Marta Stenevi under lång tid har drivit på för en breddning. Hon brinner för frågor som social rättvisa antirasism, hbtq-frågor och förstås då motståndet mot Sverigedemokraterna. Så den dragkampen finns.
5: Märta Stenevi har ju anklagats för så kallad toxisk toppstyrning. Är det alltid dåligt med toppstyrda organisationer?
2: Ingenting i organisationer är aldrig alltid. Det är en viktig sak. Det här är inte polärt. Det är inte är aldrig alltid 0-1 svart-vitt. Man kan inte säga då att toppstyrning skulle vara fel i varje läge. Tvärtom så finns det verksamheter, organisationer och vissa ärenden som är bra att toppstyra. Nu måste vi öka, nu måste vi gå i en specifik riktning. När det kommer till de delarna sagt då, så måste man också titta på i det här enskilda fallet som du nämner så vet ju inte jag i detalj vad som har hänt. Så det kanske är så att det har varit verksamt i vissa delar. Kanske att Mertas beteende har funkat bra i en kontext. Kanske är det så att andra har retat sig på det beteendet som hon har uppvisat i andra kontexter och det är det som problemet handlar om i just det enskilda fallet.
5: Men om vi då tar motsatsen till toppstyrning, alltså att ha en väldigt platt hierarki, en väldigt otydlig styrning, kan det ju också vara problematiskt på en arbetsplats?
2: Att inte ha någon ledning alls skulle säkert kunna funka i en uppstart. Man är lite så här kompisar som driver en verksamhet ihop. Allt är lite lek och latch och det är inte superseriöst. Man har någon riktning som är lite vag. Här finns det ingen tydlig ledare. När sedan organisationen, gruppen, teamet prövas, då kommer förmodligen de här problemen med den platta organisationen. För vem ska då kliva steget fram och säga vänta tag, vi måste gå mot ruta B. Vi har varit på väg mot ruta A, men det funkar inte. Och då kommer den platta organisationen vara ett problem.
5: Och såna här arbetsplatser där alla är liksom ett skönt kompisgäng, är det samma sak där att det kan funka i en uppsvarsfas men sen förr eller senare så blir det kanske problem om man växer.
2: Men vi har ju sett eh, såna här uh, bubblor som har bubblat upp och människor kan man kanske ihåg it-bubblan och sånt där och det var ju en sån här verksamhet det var mycket kompisgäng som gjorde de här sakerna och så länge det rullade in riskkapital och så länge allt var frid och fröjd så gick det i toppen. Men när it-bubblan sprack, eller i alla fall kanske till och med när den började skaka- så blev det ju mer infekterat. För det fanns ingen tydlig ledning. Det fanns ingen tydlig positionering. Det fanns inga tydliga hierarkier. Och det är ett problem. Man måste ha en ledare när man har en riktning. Sen kan det se ut på flera sätt.
1: Men
5: om man har liksom en alldeles för styr organisation och alldeles för mycket en väldigt liksom, dominant ledare. Kan det inte uppstå problem då i och med att det blir liksom, svårt att ifrågasätta eller att man inte riktigt tar vara på all kompetens på den här platsen?
2: Svaret i det skulle jag säga att en ledare måste vara lyhörd. Det måste kunna läcka information bottom up. Det måste kunna rinna information uppåt. Hej, det här brister. Hej, det här är ett problem. Hej, det här har vi sett i omvärldsanalyser. Om man har skrämt organisationen- så att säga där man inte vill att information av dålig art- ska läcka uppåt, då kommer du inte heller få den informationen. Väldigt rigida, icke-lyhörda organisationer- läcker dåligt uppåt. Det finns flera exempel kring detta- om man tittar på krigets Ukraina idag så kan vi se att det verkar vara så att Putin har fått jättedålig information från marken och uppåt. Under pandemin diskuterades det här flitigt. Vågade olika myndigheter läcka information uppåt i Kina? Det finns flera sådana här delar som vi känner igen när vi har en rigiditet och en dålig lyhördhet och kanske till och med en rädsla för att säga information som inte är gynnsam för chefen ovan- och chefen ovan och chefen ovan och chefen ovan. Hej
1: och välkomna till den här presskonferensen. Vad är klara med vår beredning av språkrör till kongressen.
0: Men till slut blev det ju presskonferens- och Märta Stenevid och Daniel Heldén stod där sida vid sida. Vi har ju
1: en Omvärldssituation just nu, där vi både befinner oss i en akut klimatkris samtidigt som vi ser hur allt starkare krafter slår mot de som är svagast i samhället. För att vi ska kunna möta klimatkrisen som ju nu ser ut att passera en och en halvgraders uppvärmning i år och i genomsnitt så måste vi bygga ett helt samhälle, ett hållbart samhälle, ett samhälle där alla människor har ett lika värde och också kommer möjlighet att växa
2: ut. Om vi inte tar hand om omställningen så kommer det inga andra att göra det. Vi ska också se till att alla känner att det finns en bra framtid framåt för alla i Sverige.
5: Och hur var stämningen då? Mycket stel. Ah, okay. Men hur
1: ser ni på ert samarbete? Tror ni att ni kommer funka bra tillsammans?
2: Absolut. Ja, vi har samarbetat i riksdagsgruppen, vi har också samarbetat här i ESR tidigare. Så ja, vi har lång erfarenhet av samarbetet så att det är inget
0: fungera.
5: Skulle du säga att kvinnor oftare blir kritiserade för sin stil.
2: Det där är ju ett hett ämneområde och, och det är ju så här att det kanske finns olika förväntningar på personer givet just könsaspekten. Kvinnor i stor utsträckning förväntas kanske ligga lite mer på det här spektrat av att vara varm, inkännande och ligga högt då på den här relationella delen. Det är den stereotypa bilden av kvinnan. Den stereotypa bilden av mannen är hoppa upp, rulla runt, spela död, det vill säga ordgivning ungefär som i den militära organisationen. Där har vi två stereotyper. Och vad vet vi om stereotyper? Jo, vi vet att när stereotypen inte uppvisas då blir Det lite dissonans i huvudet så här, Nej men vänta ett tag, det var inte alls det här jag förväntade mig. Och därför så kan hårdförda kvinnor då kanske få en liten mer nit av sin följarskara för att hon var inte alls varm och skön. Hon sa ju hoppa upp, rulla runt, spela död. Där finns det ju en utmaning för kvinnliga ledare.
0: När Miljöpartiet bildades 1981 ville man inte ha någon officiell ledning. Varken partiledare eller partistyrelse skulle finnas. Istället enades det kollektiva miljövänner som formade partiet att det skulle företrädas av den som för tillfället var sammankallande i partiets politiska utskott. På hösten 1984 inrättades ett system med två språkrör. Bakgrunden var att man ville betona att partiledaren inte ensam stackade ut den politiska riktningen eller styrde partiet utan att det sköttes av ett kollektiv. Språkrörens roll är därför enbart att föra ut partiets politik till allmänheten. Men hur mycket måste de
5: egentligen vara, Baddis, undrar jag. För att jag menar på något sätt så Miljöpartiet känns ju ibland som ett lite spretigt. Parti, och då kanske inte gör så mycket att båda de här ytterligheterna är lite representerade.
0: Jag tror det är superviktigt. Ska man ha en organisation, ska man uppnå stora saker tillsammans, då måste ju alla dra åt samma håll. Och det är nog inom alla typer av organisationer och företag och sådär att man kan nog aldrig bli framgångsrik om man inte har en, en ledare, tror jag helst, istället för två, som liksom pekar ut riktningen.
5: Men det där är ju också kanske någonting som är lite illustrativt för Miljöpartiet. Man vill ha en sorts ganska platt hierarki. Man vill inte att det ska vara liksom en partiledare som pekar med hela handen. Utan man vill ha de här språkrören då. Man vill ha en platt organisation. Och då kanske det nästan finns ett sorts motsatsförhållande mellan att vara liksom språkrör i en platt organisation och att vara en stark ledare.
0: Men om det nu då är toppstyrt enligt Märta Stenevis kritiker inne på riksdagskasselit så verkar de ju ändå inte lyckas med att ha en platt organisation även fast det verkar vara idealet. Men det är dem. kanske det jag menar att det är svåra
5: förutsättningar att det blir på något sätt att man ska ha en ledare man ska ha någon som kan göra att man når vissa mål som man sätter upp och samtidigt så är förväntningarna att man ska ha en väldigt platt organisation och inte så tydliga hierarkier då är det kanske inte helt lätt att bli någon sorts ledare i en sån miljö.
0: Jag tror att den gamle sas veden Janne Karlsson, inte skulle hålla med dig. För han har ju verkligen gjort sig ett namn som ledare och han blev vid... 32 års ålder, vd för vingresor. Sen fyra år senare för linjeflyg och sen fick han det här tjusiga jobbet som koncernchef på SAS. Och jag tycker verkligen att man kan betrakta honom som just då en stark ledare. Men han ogillar toppstyrning och sådana här superhierarkiska organisationer så mycket så att han har till och med skrivit en ledarskapsbok som heter Rivpyramiderna. Och då han menar då med en så här pyramidorganisation är att de som fattar beslut i toppen är väldigt långt från marknaden som är längst ner. Och hans då ledarskapsfilosofi är att man ska riva de här pyramiderna och det viktiga som ledare är att informera sina anställda vilken riktning man har och sen är det upp till var och en att fatta egna beslut. En chef ska inte instruera sina anställda vad de ska göra utan ska staka ut en riktning och sen är det upp till var och en att själv fatta beslut för att ta sig dit. Och att man genom att delegera ansvaret, då blir det ju inte alls toppstyrt utan då har alla ansvar men man vet vad man ska.
2: En instruktion kan vara en stor instruktion. Vi är på väg i den här riktningen. Det är också en instruktion. Det är inte en detaljinstruktion till följare. Inte till de närmsta mellancheferna och inte hela vägen ner till följarskaran. Sen kan man behöva ibland göra i princip punktlistor, checklistor. Då detaljstyr man. Och det är så här återigen va. Aldrig, alltid. Det ena är inte rätt i ena kontexten, det andra är inte fel i den andra och så vidare. Att man måste hela tiden se till vad är det jag ska göra nu? Vad är det jag som ledare, chef, ska göra just nu? Och har vi tittat på det och förstått det, och då vet vi att här ska vi detaljstyra. Här lägger vi en bredare beskrivning. Och så ser vi att okej, okay, det där föll väl ut. Så fortsätter vi jobba på det sättet. Man pratar här om rigiditet. Och att vara mer flexibel. Rigiditet, det är att jag alltid detaljstyr. Nej, det är inget bra. Och att alla måste jobba enligt en viss mall. Exakt, ja, på exakt samma sätt. Flexibilitet, ja, det hör ni. Det handlar ju helt enkelt om att jag förstår att här är det detaljstyrning. Här är det mer vakt. Här är det till och med, vad tycker ni? Berätta hur ni
4: vill lösa detta. I'm need you to go ahead and come in tomorrow. So if you could be here around nine, that would be great. Okay? I don't
1: understand why it's so difficult to confirm an appointment. What? No, I'm so sorry, Miranda. I actually did confirm tales of your incompetence do not interest me. Here's what's
4: going to happen. I am going to have to fix you, manage you to, on a more personal scale, a a more micro form of management. Do you know what that's called? Micro German? Form.
3: Yes. I hit
4: my butt.
3: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Men där med toxisk toppstyrning. Du vet att jag gillar att gå till arkiven. Jag älskar när du går till arkiven. Jag tycker det är supermysigt. Och då har jag ofta mycket att läsa. Tror jag ja. hade mycket att läsa när jag sökte på toxisk toppstyrning. Ja, det
5: tror jag. Men samtidigt så tror jag kanske också att man kan se någon sorts tidpunkt när det här begreppet börjar bli vanligt förekommande. Jag hade inget att läsa. Nej, du hade ingenting att läsa. Bara Märta Stenevi. Vi. Ja, det var det enda.
0: Men sökte du någonsin på din
5: chef kan vara psykopat?
0: Nej, men det gjorde jag inte. Men däremot sökte jag på toxisk arbetsmiljö Arbetsplats. Äh. Det här hittar jag i Svenska Dagbladet från 1981. Arbetarna drabbas av hjärnskador. Fem med kroniska hjärnskador, fyra med misstänkta kroniska hjärnskador och 19 under fortsatt observation. Det är resultatet av en undersökning av 70-talet anställda vid Nordsjö Industrifärgfabrik i Malmö. Men det här låter ju
5: då som om det är skrivet i en tid när toxiskt faktiskt betydde, alltså ordagrant, toxiskt giftigt. Nu har ju liksom toxiskt kommit att bli ett begrepp på liksom allting som på något sätt är dåligt
0: på ett diffust sätt. Och det hittar den. När jag sökte på toxisk arbetsmiljö- toxisk arbetsplats, då kommer det 2022. Alltså förra året. Är det var det... då man började prata om det. Ja, men då svarar psykologen Jenny Jägerfält i Svenska Dagbladet. Det är en läsare som har skrivit till henne- om att hon jobbar på en dålig arbetsplats- och är på väg därifrån. Men att hon undrar hur hon- kan hjälpa sina kollegor som är kvar- i den här dåliga miljön. Och då refererar Jenny till det här som- en toxisk arbetsplats.
5: Vad tror du att Stenvis kritiker menar med att hon har skapat en toxisk arbetsmiljö?
2: Jag tror att det här toxiska begreppet innefattar flera olika delar. Jag skulle kunna tänka mig följande. Ett är att alla är inte är överens om vad de menar. Några tycker si, några tycker så. Och kanske att flera stycken till och med tycker att ja, men hon har ju varit tydlig, hon har varit hård har kört på och att de tycker att det har varit bra de som dock är kritiska där kan man ju diskutera och filosofera i oändlighet om vad det skulle kunna handla om det skulle kunna vara förminskningsstrategier att man nitar någon oskönt på ett möte och att man beter sig illa, skulle kunna vara det skulle också kunna vara att man är feg törs inte ta i saker man måste ta i det skulle också kunna vara att man inte är lyhörd för signaler om olika frågor som ett parti ska driva. Så det finns ju en rad olika delar som det här begreppet toxiskt skulle kunna handla om.
5: Det känns som många använder det här begreppet toxiskt nu för tiden för ja. att beskriva. Det är lite, som, lite på modet. Att ja, prata men om...
2: visst, man hör om toxisk maskulinitet, man hör om toxisk hit, toxisk dit. Alltså... Toxiska
5: relationer. Ja, och... ja,
2: ja, ja. På något sätt så har det blivit ett eh, prefix. Allt eh... som
5: kan få en någonting dåligt på något ja, sätt. Ja, exakt,
2: precis. Och då kan man säga så här, vi psykologer är intresserade av att operationalisera begrepp. Vad betyder det? Jo, men det betyder att vi försöker spjälka upp vad betyder det här. Så om man pratar om en toxisk relation eller så, så är man ju intresserad av, vad innebär det? Att försöka ta ner det i verb, vad händer, vad händer inte, vad gör personerna? Så om man skulle komma in som ett utredande team och försöka ta reda på just det här kring Märta, ja, då skulle man ju vilja veta, vad är det faktiskt som har hänt?
0: Jag tycker också det här med toxisk är att det är liksom, jag tror att man kan acceptera skit på arbetsplatsen om man fattar. Där. och återigen det här vart man ska. Man har en
5: deadline ja. och då kan man tycka att det är jävligt tufft och väldigt jobbigt veckorna innan. Man måste sitta och jobba lite längre kanske till och med på kvällar. Man kan inte ta lika många fika raster. Mm. men man vet att det kommer ta slut så då kan och. man köpa det. Ja och
0: det finns en poäng med att må skit. Ja. Men om det är liksom så här här ska jag må skit. Det är inte så att vi presterar bättre det är inte så att vi når våra mål. Det är bara det att min chef verkar tycka det är viktigt att chefa. Och få bestämma och detaljstyra. Eller hålla inne på information. Skulle du
5: säga att du har varit på någon toxisk arbetsplats någon ja, gång?
0: Ja, absolut. Uh, Vad tyckte du
5: kännetecknade det? Var det där att liksom känna att man långsamt på något sätt blir
0: nerebruten? Alltså jag har jobbat på en arbetsplats där en av cheferna gick förbi varje dag och sa... Hej till min kollega. Hej Pelle, säger vi att han heter. Och vi i samma rum. Och inte hej till mig. Ah, okay. Det är ju väldigt toxiskt.
5: Ja, precis. Men det är ju nästan mobbing eller utfrysning. Att man liksom favoriserar vissa. Det har jag själv varit med om. Att jag var på en arbetsplats. Chefen var jättesnäll mot alla förutom mig. <laughs> Och det må man ju frukt. Alltså man kan ha en... Skitschef. Mm. bara liksom på något sätt att vi alla är överens tycker jag. Att det, liksom, det här är inte vår kompis, mm. det här är en person som gör vårt liv lite surt, säger åt oss vad vi ska göra. Men vi, vi kan på något sätt enas i att det här är en hemsk människa. Ja, det. Ja, men, ja. Då tycker jag liksom ändå att man kan stå ut med det på ett annat sätt. Men just det där när vissa jättebra kompisar med chefen och blir favoriserade och så sitter man själv där och inte alls. Det är liksom
0: gaslighting tycker jag nästan. Ja men det är också så här. Så här vad jobbar vi för här? Jobbar vi för att bli bästa kompis med vår chef? Eller jobbar vi för att uh, göra en bra produkt? Alltså det är det här företaget det menat att, att åstadkomma. Och då känns det som att på ganska många platser så blir det så här. Den interna hierarkin. Att man jobbar mer för att klättra upp i den. Snarare än att man tillsammans jobbar för att uträtta- det som är liksom tanken. Just det. Um. Så tror jag att det är ganska ofta
2: faktiskt. Ledarskap är mycket men det är ingen popularitetstävling. Om du vill fortfarande vara den där charmiga, roliga, skojiga stanna i följarskaran. För när du kliver upp ett, två, tre, fem pinhål, då kommer det komma utmaningar som kommer göra att du kommer inte vara den där charmerande, härliga personen.
5: Måste man nästan ge upp sin plats som en gäng att för att bli en bra chef?
2: Men det är lite det som är grejen med det här. Det är att du kanske inte kan vara med på paddel och AV och sådär. En intressant sak som jag kanske inte kan säga att det finns forskningsstöd för men riktlinjer i det där stora landet i väster i USA idag. Det är att drick inte med följarskaran. Och då tänker någon så här, ha det här är kopplat till MeToo och övergrepp och sådär. Nej, faktum är att flera av de case man har tittat på har att göra med att man under berusning har varit för skön. Man har lovat saker. Så personen kommer tillbaka sen och säger, ja oh, nu vill jag ha mitt nya tjänsterum som vi pratade om i fredags. Och personen bara, oh my god, det här vet jag inte hur jag ska rulla i land. Så jag... Som svar på din fråga, det kan vara svårt att vara en i teamet, en i gänget och också leda teamet och gänget. Det är en utmaning.
5: Så man får börja spela paddel och ta en AV med de andra cheferna
2: kanske? Exakt så, exakt så.
5: Och hur skulle du säga då att man får till generellt en arbetsmiljö som får folk att må bra på arbetet?
2: Det finns ju en rad olika saker som gör att man trivs på sin arbetsplats. Det kan ha att göra med fysiska arbetsmiljön om vi börjar den änden. Inte oviktigt, hur är det med lokaler? Hur är det med rum? Hur är det med tilldelning av olika saker som fordon, datorer, arbetsytor, ljusinsläpp, ventilation? Sen har vi den psykosociala arbetsmiljön, och där måste man ju gå till sig själv och jobba med sig själv. En sak man ofta märker när det är problem det är att ledarna vill se vad kan följarna göra för att det ska bli bättre? Och följarna vill vad kan ledarna göra för att det ska bli bättre? Och så kommer jag in från sidan så säger jag, både ledare och följare måste jobba med sig själv. Det här med parterapi och familjebehandling och sånt där, det är besläktat. Hur är det besläktat? Jo, det är besläktat genom att det är en socialpsykologisk interaktion. Och det är din organisation, det är din parrelation, det är din familj. Så precis som man jobbar i alla de här tre skikten, och i skolans värld också för all del, det är att titta på vad gör de olika personerna? Hur ser de på olika företeelser? Om jag är ledare så kanske du Emma tycker att jag är jättebra som ledare. Men Klara tycker jag är ett asshole. Okej, okay, bete mig olika mot dig och Klara. Är det det? Eller är det, ni har olika förväntningar på mig? Vad är det för någonting som sker? Ja, det kanske visar sig när konsulten kommer in så är jag annorlunda mot dig än mot Klara. Och då har vi en utmaning. Här måste jag jobba med mig själv, med mina ledarbeteenden. Inte mot dig, det är bara fortsätta. Men jag måste ändra min strategi i kontakten med Klara.
1: När det finns krafter som tycker att vi bara ska prata om klimat och miljö- så är det ju för att man vill behandla det politikområdet som någonting separat- något typ av särintresse- jag menar ju att den kris vi står i beror på att vi har byggt ett djupt orättvist samhälle och vi kan bara lösa klimatkrisen om vi bygger ett hållbart samhälle som...
2: Och det här har ju varit en del diskussion om inom Miljöpartiet. I vilken utsträckning man ska prioritera och fokusera på framförallt miljö- och klimatfrågan. Eller om man ska ha ett bredare perspektiv som du målar upp här. En av de här kandidaterna som ställer upp som kandidat till språkrör, Daniel Heldén. Han sa i en intervju att han tycker att det har fokuserats för mycket på andra frågor och prioriterats för lite klimat och miljö. Han sa att varje gång ett språkrör talar om något annat än miljö och klimat så är det en missad chans för oss att prata om vårt kärnfrågor. Mm. Håller du med honom?
1: Nej,
0: det gör jag inte. Det finns ju något som heter maktparadoxen. Yes. Känner du till den?
5: Ja, men det handlar väl om att eh, det finns någon sorts paradox i att man kommer till makten för man har vissa egenskaper och sen när man får makt blir man på något sätt korrumperad.
0: Ja, precis. Att prosociala egenskaper, att man är schysst och omtänksam och sådana saker är det som ofta gör att man i en grupp får makt. Och sen när man väl får makt så korrumperar den och då börjar man lägga sig till med antisociala egenskaper och det leder då till att man förlorar makten.
5: Så man blir en asshole mm. och då så tappar man det som man har byggt upp genom att vara en schysst person.
0: Precis. Och det är Dacher Keltner som är professor i psykologi vid University of California i Berkeley som har ägnat typ hela sin forskargärning åt det här. Och det har han ju skrivit om i en bok som heter The Power Paradox, How We Gain and Lose Influence. Och han har också gjort studier på det här. Och det mest kända är det de kallar Cookie Monster Study. Just det. Det är gulligt namn. <laughs> ja, verkligen. Och då har de gjort experiment på det sättet. Att han har delat in grupper om tre personer. Och i den gruppen helt slumpmässigt valt ut en person till ledare. Sen har den här gruppen fått lite olika uppgifter att lösa tillsammans. Men... Det är inte de här uppgifterna som är själva experimentet- utan det är vad som händer när experimentledarna- ställer in ett fat med kakor till försökspersonerna. De får in fem stycken kakor att dela på- och då tar ju alla en kaka var såklart- mumsar och har det bra. Sen ligger det två kakor kvar på fatet. Ingen är så antisocial så att den tar den sista kakan. Så den stora frågan är vem tar den fjärde kakan- och då har de sett att i två tredjedelar av fallet så är det den slumpmässigt utvalda ledaren. Dessutom så har de sett att den här slumpmässigt utvalda ledaren äter mycket fulare och tuggar med öppen mun. och liksom Blir <laughs> cookie monster. Ja, precis. Ja. Så att det är liksom ett sätt bara för att bevisa att man blir ett as.
5: Man kan as. bli korrumperad
0: av mm. makt. Och jag har tänkt att det här är en ganska bra psykologisk effekt- för att det skapar lite rörlighet när det kommer till vilka som har makt och inte. att De schysta, de kommer till makten och sen blir de as och då förlorar de makten. Och då kanske någon ny social människa får makt. Men så tänker jag att i sådana här grupper som då exempelvis- med ett språkrör för ett politiskt parti- hennes popularitet är ju inte avhängt hur hon är i sin arbetsgrupp utan hennes popularitet ligger ju ute hos folket det är ju den populariteten som räknas och jag tänker också det när det är stjärnor om det är liksom en, det känns som att det är väl mer regel än undantag att man har hört om superstjärnor som inte är så trevliga mot sina assistenter och sånt där men att det får ju inte dem att förlora makt för att anledningen att de sitter på den maktpositionen de gör beror ju inte på hur de agerar i sin lilla grupp. Ja men jag fattar att det är på
5: något sätt det är två olika miljöer här som påverkar. Att det finns en miljö som bostar en person rent maktmässigt. Och sen så är det en annan miljö som får ta skiten men som kanske inte då har mandat att liksom, få bort den här ledaren.
0: Precis och jag tänker att om det är nu så att Märta Sten vi har blivit korrumperad av makten och faktiskt blivit otrevlig så är hon säkerligen inte ensam om det utan alla ledare vars makt inte är avhängig populariteten på arbetsplatsen riskerar att bli riktigt osköna. Men jag tänker en
5: lösning på det här att ta reda på hur det egentligen ligger till med Märta Stenevi- det är ju att någon skulle se till att det finns väldigt mycket kakor där på nästa presskonferens. Och så får man se hur mycket liksom hon smular mm. och hur mycket hon ser ut som ett kakmonster när hon äter. Jag tänker om det skulle bli en sån här ny sonderingsrunda som mm. talmannen måste utföra- för ja. att han brukar ju verkligen bjuda på kakor. Då vet vi varför! Ja, men exakt. Han försöker ta reda på huruvida de är kakmonster eller inte. Mm. Och makten har korrumperat dem. Ja, han, han är smartare än vad vi trodde. Mm. Något som jag har sett inom akademin- det är ju att man tillsätter personer på ledarpositioner- som kanske har meriterat sig genom att vara väldigt bra forskare. Och så kan jag tänka mig att det också är inom politiken- att man är duktig- politiker, men kanske inte nödvändigtvis en bra chef eller ledare. Är det vanligt att man tillsätter chefer på andra meriter än just bra ledarskap?
2: Väldigt vanligt. Man tar den bästa kirurgen, man tar den bästa forskaren som du nämnde, man tar den bästa i vad det nu är. Och så tänker man att om hen är jättebra på den här saken, så kommer den förmodligen kunna leda vår team, vår grupp, vår organisation, vad det nu kan tänkas vara det är inte alls säkert det kanske är så att man till och med är ganska dålig ledare men man råkar vara svinbra på den här delen man håller på med om det så är kirurgin, om det är forskningen eller vad det nu kan tänkas vara och då blir det kollision och fel dessutom så uppstår ett ytterligare problem man tar bort en kraft som är väldigt skicklig på detta och sätter den på ledarskap på admin och annat som personen ett inte är bra på och kanske inte ens efter ett tag trivs med.
0: Både Johan Vara har pratat om det och Janne Karlsson, nu min nya ledarskapsidol, att man måste vara resultatinriktad och om Miljöpartiet inte vet vad de har för mål, vart det är de ska det är väl klart att det blir en så kallad toxisk arbetsmiljö. Var... Ja, oavsett vilken person man har där så är det ju väldigt svårt att
5: leda en flock som inte liksom har en tydlig riktning. Men även när det kommer till andra politiska partier så känns det ju som att många har någon sorts identitetskris där man inte riktigt vet vad man vill göra vilka vi villiga att samarbeta med. Och det kanske är också därför det ändå är ganska det är ju inte bara Marta Stenevi som har fått kritik på sistone utan det är ju även andra partiledare som har kritiserats.
0: Ja men verkligen, det tycker jag med att säga hela tiden om att, så här, vad har våra politiker för visioner? Egentligen. Och att bara sätta sig ner och säga, var är vi nu och vart ska vi? Det kanske inte bara stenar vi borde göra, utan alla ledare. Både för politiska partier och, och...
5: Men också andra organisationer.
0: Verkligen. Det här var Akushen i ledarskap.
5: Jag har blivit både inspirerad och lite avskräckt från att bli
0: ledare. Det känns lite tråkigt liksom. Jag tror att vet man vad man ska så kan det vara jättekul att vara ledare. Att bara så här ledenskott människor lite så här utan riktning. Inte så kul. Så att, jag tror att bli ledare är man bara vet vad du vill med det.
5: Ja, jag kanske måste först börja med att få den här tydliga målsättningen mm. och sen då få med mig folk. Och så får jag väl helt enkelt gå ut och festa med, Men... mina gam med dig <laughs> eller mina gamla kompisar. Ja.
0: Och så kan du ju lyssna på överkursen med dig och ja, Johan men det
5: tycker jag man ska göra för där lyckades vi ju då ännu mer djupdyka i liksom ledarskap och ledarskap handlar ju inte bara om att leda ett parti eller vara chef på en arbetsplats utan ledarskap kan ju också vara någonting som sker i
0: olika typer av mellanmänskliga relationer och hela den intervjun kommer alltså på torsdag i överkursen och så har vi en tenta på Instagram i ledarskap som ligger i våra händelser.
5: Och det gäller att vara snabb och bästa sättet att hinna göra vårt tenta det är ju naturligtvis att följa oss på Instagram. Akursen understräck pod.
0: Och följ oss gärna i din poddapp. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.